0: 정의림의바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정의림입니다 실컷 시장에서 국밥도 드시고 즐거운 휴가를 보내다 오신 듯했던 박 대통령이 복귀하자마자 난데없이 속이 타들어간다며 사드베츠 강행을 압박했습니다. 심지어 이게 다 우리 국민들 지키기 위함이라면서 정말 또 난데없이 가슴 시릴 만큼 아프게 부모님을 잃었다며 아픈 가족사를 언급하기까지 했습니다. 이제 뭐 동정심에까지 호소하시는 거예요? 아, 발대까지 갔구만. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡, 곽진원, 김필, 윤종신이 함께 부른 노래 지친 하루 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 누가툭 한마디 던지면 그렇지 하고 포기할 것 같아 자랑거라 토닥이면 왈칵 눈물이 날 것만 같아 발걸음은 잠시 쉬고 싶 되돌리... <웃음> 네첫 곡으로 지친 하루 곽진원 김필 윤종신이 함께 부른 노래로 듣고 왔습니다. 글쎄 온 국민에게 지친 하루를 계속해서 안겨주고 계셔서 어쩜 휴가에서 복귀하자마자 이렇게 국민들을 지치게 할수 있는지 오자마자 너무 피곤하게 만드네요. 근데 거의 곧 이쯤 되면 동정심 호소 뭐 이런 쪽을 직접적으로 부모님 얘기까지 꺼내면서 이렇게 할 정도면 박근혜 대통령도 갈 때까지 간 거다니까 일종의 좀 마지막 카드 아닐까요? 갈 때까지 간 거다니까 이런 생각이 드는데요. 그만큼. 사드배치 문제 사실 이것뿐만이 아니고 뭐이 앞에서도 뭐 여러 가지 것들이 있었지만 이런 것들 때문에 계속해서 쌓여왔던 이런 일종의 박근혜 대통령의 지지 기반이 조금씩 무너지는 과정들이 뭐 레임덕이기도 하겠지만 스스로에게도 뭐 위협적으로 느껴지셨지 않을까 그러니까 이제 마지막에 이러한 일종의 나름의 필살기를 심파성 필살기를 날리고 있는 걸 아닌가 이런 생각이 듭니다 어제 청와대에서 주재한 국무회의에서 이 사드 관련한 발언을 하시며 이런 이야기를 하셨다고 합니다 국민적인 반발이 계속해서 거세게 일고 있는 것과 관련해 명백하게 입증이 된 과학적인 근거보다 각종 괴담과 유언비어를 퍼뜨리고 안보의 근간마저 위태롭게 흔들리고 있어서 걱정이다 라며 어디? 대체, 어디에 명백하게 입증된 과학적 근거가 있나요? 명백하게 입증되어 있는 과학적 근거로 100m 밖에 아니라 3.6km 이상은 떨어져 있어야지 국민들이 안전한, 일반 시민들이 안전하게 살수 있다. 전자파의 영향이 벗어날 수 있다. 라는 것이 과학적으로 입증된 미군 교본에 나와 있는 내용이잖아요. 이걸 아예 모른 척하고 계시는 분께서 이게 어떻게 아니 그러면 미군이 유언비어를 유포한다 이런 얘기인가 네. 어쨌든 그런 얘기를 하면서 사드베치 반발이 모두 다 괴담과 유언비어에 현혹된 사람들이 안보의 근간을 흔들고 있는 것이다 이런 류의 이제 이야기를 했어요 그러면서 그동안 국무총리와 장관이 비롯해 정부의 책임자들이 지역을 찾아 상세하게 설명을 드리려고 노력했고 성주 지역 주민들의 의견을 듣기 위해 최선을 다해왔다라고 와 진짜 이 얘기 들으셨으면 성주 주민들 들으셨겠지만 와욕 나올 것 같아요 아니 국무총리와 장관이 비롯해서 정부 책임자들이 지역을 찾는 게 발표하기 전에 찾으셨어야죠 결정하기 전에 이렇게 할 예정인데 이 지역을 했으면 하고 바라는 데 생각하고 있는데 지역주민들께서 양해를 좀 부탁드린다라든지 못하겠다라고 하게 하면 우리가 뭐 어떻게 어떻게 지역주민들이 안전하도록 어떤 방법을 구하겠다라든지 사전에 대해야 될거 아니에요 무슨 선 통보하고 후에 설명을 하겠다고 가서 뭐계란맞고 지금 이러고 있는 상황인데 갔다 왔다가는 또뭐 말도 안 되는 성주 주민들 뭐 외부 세력에 지금 현혹되어 있다 류의 이야기를 하고 있는 건데 이게 어떻게 대화합니까 대화 아니고 일방적으로 쏘고 튀고 쏘고 튀고 하는 거잖아요 말 뱉고 튀고 이것만 하고 있는데 무슨 설명을 드리려고 노력을 해요 주민들 이야기는 귓구멍으로 하나도 듣지 않고 있으면서 그러면서 최선을 다해왔다고 의견을 듣기 위해 최선을 다했다고 아 직전 최선을 다하실 것 같으면 직접 내려가셔서 주민들 이야기를 조금이라도 들으려고 노력을 해보시든가요 전혀 하고 있지 않으시면서 이런 이야기를 하는 게 진짜 뻔뻔하죠. 여튼 거듭 강조를 합니다. 사드 배치는 북한의 핵과 미사일 위협으로부터 우리 국민들을 보호하기 위한 것이다. 북한이 이렇게 핵 능력을 고도화시키면서 핵 탑재 탄도미사일 성능을 끊임없이 향상시키고 있는 이런 상황에서 사드 배치를 둘러싼 갈등이 멈추지 않고 있어서 속이 타들어가는 심정이다 이런 이야기를 합니다 아니 북한이 핵 탄도미사일을 이이뭐 능력이 뛰어나지는 거랑 사드랑 뭔 상관이냐고요 그러니까 핵 능력이 커지는데 북한이 그핵탄두 미사일을 미쳤다고 한반도에 쏩니까? 자기들도 같이 죽자고? 이 자살인데? 바로 앞에 같이 죽자고 여기다 쏴요? 그걸 또 사드로 고고도 미사일로 그걸 어떻게 막으려고요? 그 말도 안 되는 상식적인 수준이 아까 뭐, 뭐라 그랬어요? 과학 어쩌고 과학적으로 입증되지 않은 얘기하는데 본인도 과학적으로 입증되지 않은 얘기를 핵을 뭐하러 북한이 여기다가 쏩니까 같이 죽자고 거기다가 그걸 막겠다고 고고도 미사일을 막는 요격 시스템인 사드로 대체 뭘뭘 막겠다는 건지 이것부터가 우리 국민들이 안전하고는 전혀 상관없는 미국 본토로 날아가는 핵미사일을 막기 위한 사드를 우리 국민들, 성주 국민들, 우리 시민들 국민들이 반대하고 있는 상황에도 억지로 밀어붙이고 있으면서 마치 오로지 우리 국민들의 안전을 위한 것이라고 이렇게 계속해서 우리 국민들의 안전을 보호하기 위한 건데 니들이 안 해주니까 나는 속이 타들어간다 라고 얘기를 하며 심지어 가족 얘기까지 꺼낸 겁니다. 자기가 가슴 시릴 만큼 아프게 부모님을 잃었다며 이제 저에게 가족을 잃고 지금 아무것도 남은 것이 없는 저에게 남은 유일한 소명이 대통령으로서 나아가 나라와 국민을 각종 위협으로부터 안전하게 지켜내는 것이다 라고 이야기를 하고 있어요 아, 사드 때문에 지금 중국한테 얼마나 위협을 받고 있는데 우리가 (웃음) 아니 그래요 부모님이 개인 박근혜 대통령 개인적으로는 굉장히 비극적인 가족사죠. 어머니도 아버지도 총탄에 예, 목숨을 잃으셨으니까 정말 가슴 아픈 가족사죠. 하지만 이걸 지금 우리 국민들한테 호소하는 것은 좀 너무 파렴치한 것 아니냐? 박근혜 아니 박정희 전 대통령 철권통치 그 18년 동안. 얼마나 숱한 민주 열사들이 그리고 무고한 시민들이 억울하게 목숨을 잃으며 그 가족들에게 정말 가슴 시린 아 대통령 박근혜 대통령은 그러고 난 이후에 계속해서 공주의 삶을 사셨던 거잖아요 정치인으로 막 완전 대통령 박근혜 대통령 뭐 우리 박근혜님 공주님 불쌍하다고 더 불쌍한 사람들이 막 나서가지고 손에 물한 방울 안붙혀가며 그렇게 살아오셨잖아요 하지만. 민주화 그 시절에 박정희 전 대통령으로 인해서 목숨을 잃었던 수많은 민주열사들 그리고 그 가족들 얼마나 억울하게 빨갱이로 이렇게 내몰려서 억울한 삶을 수십 년 동안 살아오셨는지 여전히 가슴 시린 그 상태에서 가슴을 치며 박근혜 대통령이 이런 박근혜 정부 들어 역사를 왜곡하는 일들이 숱하게 벌어지면서 계속해서 억울한 삶을 가슴 시린 삶을 생채기를 내가며 살고 계신 거잖아요 이런 사람들 앞에서 가슴 시릴 만큼 아프게 부모님을 잃었다 이런 이야기를 하실 수 있는 가아 물론 이제 개인적으로야 너무 가슴 아프고 비극적인 일이겠죠 하지만 그분으로 인해 그분보다 더 가슴 아프게 여전히 가슴 아픈 삶을 살고 계시는 유족분들, 피해자들 너무나도 많으신데 어떻게 그런 얘기를 하실 수있냐 이런 거예요 그리고 박근혜 대통령이 사드 이야기를 하시면서도 그 이야기를 했다 그래요 지금 야권에서 요구하고 있는 세월호 특조위 활동 보장 해달라라는 요구 대해서 특조의 요구를 추경 예산안과 연계시키지 말라고 정면으로 거부했다고 합니다. 특조의 연장 안 해주겠다는 얘기입니다. 거, 이걸 정부에서 받지 않겠다라고 정면 거부를 한 겁니다. 아니 부모님을 잃어서 가슴이 시릴 만큼 아팠다면서요. 우리가 아 물론 부모님 잃은 건 너무나도 가슴이 아픈 일이겠죠. 하지만 자식 잃은 부모의 아픔에 비하겠습니까? 생떼같은 자식을 영애에서 지켜보는 가운데 수백명의 부모들이 아이를 그렇게 잃었는데 그거에 대해서 뭘 어떻게 해달라는 것도 아닙니다. 내 아이가 대체 왜 죽었는지 그걸 알려달라. 진상규명을 제대로 해달라. 라고 얘기하는데 지금 부모님이 가슴 부모님이 돌아가셔서 가슴 아프다라고 하시는 분께서 정말 자식이 있는 건 가슴에 묻는다고 하잖아요. 그런 분들이 내 아이가 왜 죽었는지 알려달라는 그 외침에 돈 아깝다고 지금 안해준돈 없는데 왜 계속 해달라냐 이런 얘기하면서 진상규명의 움직임을 목소리를 매몰차게 거절을 하고 있는 겁니다. 이걸 지켜보는 우리 국민들 속이 그냥 더 타들어가요. 진짜 말도 안 되는 우리 국민들을 제대로 지켜주지도 못할 사드 배치를 왜안 하냐고 닥달하며 속이 타들어간다고 부모님 얘기까지 하면서 그러시는 분을 보며 정작 지금 몇 해째 타들어가는 속을 부여잡고 있는 이 세월의 유족들의 이야기를 외면하고 있는 박근혜 대통령의 모습을 보며 수많은 국민들이 정말 속이 타 아니 다 타든 다탄거 아니에요 이미 까맣게 다 타버린 것 같아요 제가 된것 같은 심정을 느끼고 있습니다. 네참 어쩜 이런 하, 근데 이 정도까지 막장 이야기를 가족사 이런 심파극 얘기까지 나오면서 더 이상은 논리적인 게 먹히지 않는다는 거잖아요. 뭐 사실 그 TK지역이나 이런 곳에는 뭐 다른 건 모르겠고 박근혜 우리 박근혜 공주님 불쌍하지 않냐 어? 부모를 잃고 그렇게 불쌍하신 분인데 이게 이제 이때까지 먹혀서 지금까지 정치를 해오셨던 분이니까 TK지역 지지율이 뚝뚝 떨어지고 있는 이 상황에 다시 한번더 동정심을 호소하기 위함이 아닌가 이런 생각이 듭니다 뭐 우리를 타겟으로 한 말은 아닐 거예요 TK지역 지금 가장 분노하고 있는 TK지역에 다시 한번더 동정표 카드를 꺼내든 것 아닌가 생각이 드네요 네, 아무튼 어, 박근혜 대통령의 같은 속기 타들어가는 이야기를 좀 전해드려봤고요 음악 하나 더 듣겠습니다 신청곡으로 나월의 바람기억 주셨는데요 듣고 올게요 바람 불어 이 사람 왜 이럴까요? 세월호참사 특별조사위원회가 트위터 여론 조작을 주도한 댓글 조장으로 지목한 보수 단체 간부가 2012년 대선 때도 다수의 유령 기정을 이용해 불법 선거운동을 벌였던 것으로 확인됐습니다. 이 간부는 국정원 심리전단 민간요원이나 시발단으로 알려진 여의도 댓글 부대원들과도 밀접하게 트윗을 주고받으며 댓글을 작성하고 유포해온 핵심 인물이라고 하는데요. 대선에 동원된 유령 계정들은 세월호 댓글 공세를 거쳐 지난 4월 총선일까지 활용된 사실도 포착이 됐습니다. 경선신문 보도인데요. 보수단체인 대한민국 애국시민연합 사이버감시단장을 맡고 있는 김상진 씨가 지난 2011년부터 작성한 트위터 일지를 단독 입수해 분석했습니다. 김 씨는 2012년 대선 공식 선거운동 기간 동안 총 824개 트윗글을 올리고 최소 64개, 64개의 유령 계정을 이용해서 새누리당 박근혜 후보의 당선을 도운 것으로 드러났습니다. 그러니까 5년 동안 써온 트위터 일지는 무려 1,300여 페이지 분량이었다고요. 김 씨는 대선 투표 당일인 12월 19일 선거법 위반 사실이 뻔히 알면서도 친노종북이 5년 동안 설치는 것을 보고 싶으냐며 라 보수층 투표를 독려하기 위한 트위터를 트윗을 반복적으로 내보냈습니다. 김 씨는 박 대통령이 당선된 이틀 뒤에 트위터에 11월 26일 선거전에 합류해서 12월 19일까지 자동전파 프로그램이 보스 돌리지 않고 트윗 리트윗된게3 4,566개 칭찬해주세요라고 적었습니다. 즉, 자동전파 프로그램을 이용한 노출까지 포함하면 이보다 훨씬 많은 글을 유포시켰다는 얘기입니다. 김씨는 트윗을 작성할 때이 해시태그를요 K O K O N 또 Safe Korea D C I N 등 2012년 대선 당시 국정원 심리전단이 사용한 것과 동일한 해시태그를 사용했다고 합니다. 그는 2013년 검찰특별수사팀이 박사모 간부 출신의 국정원 민간 댓글 요원으로 지목했던 KKJO88과도 10여 차례 트윗을 교환했던 것으로 확인이 됐다고요 대선 직전 여의도에서 시발단이라는 댓글 부대를 운영하다 발각됐던 윤정훈 목사 기억하시죠? 이분이 올린 트위터에는 대선 7개월 전부터 리트윗하기도 했었습니다 김 씨는 지난달 세월호 댓글 주장으로 지목된 이후 언론 리턴뷰에서 국정원이나 시발단과의 관계성은 머리털 나고 처음 듣는 얘기라고 이야기를 했지만 음 거짓말의 가능성이 높아졌죠 김 씨가 활용하고 있는 유령계정 64개 중 60개는 국정원 심리전단이 유령계정을 늘리기 시작했던 2011년 12월에 일제히 만들어진 것으로 드러났습니다 어쩜 타이밍도 이렇게 완벽해? 이계정들은 지난해 8월 휴면 상태에 들어갔다가 지난 4월 13일 총선 공식 선거운동 기간 4월 5일에 동시에 더불어민주당 표창원 후보를 비방하기 위해 동원되기도 했습니다. 음, 딱 적절한 시기에 뭔가 목적이 있어서 정말 필요한 시기에만 바짝 활동하는 이런 모습도 느낌이 오시죠? 빅데이터 전문가인 서울의 한 사립대 교수는 대선 때 만든 유령계정을 세월호 사건이나 선거처럼 중요한 국면에 동원하는 것은 정상적인 사용 패턴으로 보기 어렵다라고 말했습니다. 국정원이 했던 방식과 동일하고 국정원 아이디 뭐 이런 글들과 똑같이 주고받고 그리고 똑같은 시기에 만들어지고 유령계정을 확보하고 이런 것들이 누가 봐도 개인적인 의견으로, 아니, 근데 개인적으로 뭘 하려고 유령계정을 예술몇개 만들진 않잖아요, 보통. 자기 하나로 열심히, 자기 걸로 하나 열심히 보통은 하시죠. 네. 근데 뭐 이분뿐만이 아니고요 이분뿐만이 아니고, 어, 이분을 비롯해서 여러 보수단체, 간부들, 어, 이런 사람들이 조직적으로 국정원, 뭐 새누리당 시발단 등과 협의해서 총선, 대선 뿐만이 아니라 선거 개입 뿐만이 아니라 정말 여론전, 지금 사드 배치 문제도 그렇죠, 세월호도 그렇고 이렇게 여론전이 필요할 때 적극적으로 국민을 갈라놓고 이에 예, 항의하는 사람들을 종북, 뭐 반정부 세력 이렇게 몰아가는데. 공을 드리고 있더라. 여론 조작을 하고 있더라. 정황이 포착이 됐다는 이야기 말씀드렸습니다. 어, 앞으로 이분들이 지금 뭐 대충 이걸 어물쩍 넘어가면 대선 때까지 쭉 이어지겠죠. 대선 때도 열심히 아마 활동하지 않을까. 그리고 여러 대선 후보들, 야권 대선 후보들을 종북 빨갱이 몰아가며 딸갱이로 몰아가며 그렇게 음. 어, 공작을 음. 버리지 않을까 생각이 듭니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 여가 볼게요. 김장훈 씨의 산후라면 신청하셨는데요. 네. 듣고 올게요. 음. <놀람> i o h y e 하나의 발칙한 브리핑. 검찰이 2014년 4월 16일 발생한 세월호 참사의 수사와 재판 과정에서 중요한 증거로 제출했던 이른바 세월호 시뮬레이션 자료의 정보 공개 요청을 거부했습니다. 이에 따라 세월호 참사 진상규명을 둘러싸고 파문이 더욱 커질 전망입니다. 민중예술위 기자가 보도한 내용인데요. 지난달 6일 정보공개법에 따라 법무부가 세월호 침몰사건 수사와 관련해 한국해양과학기술원 선박플랜트연구소 및 서울대 조선공학연구소에 의뢰했던 세월호 시뮬레이션 결과 자료의 공개를 요구했습니다. 이에 해당 기관인 광주지방검찰청은 지난 29일자 답변에서 대상 기록은 수사에 관한 사항으로 공개될 경우 그 직무 수행을 현저히 곤란하게 할 우려가 있다며 비공개 결정을 통지했습니다 광주지방검찰청은 또 형사소송법에 의하면 공개 전에 소송 관계인의 공개에 대한 동의 여부를 확인해야 하나 현재 보관 중인 기록상 소송 관계인의 연락처가 확보되지 않아 연락처가 없어서 동의 여부를 확인할 수 없는 점 등의 사유로 비공개하기로 결정했다고 덧붙였습니다. 민중의소리 기자가 공개 요청한 해당 자료가 바로 세월호 침몰 참사와 관련해 당시 해양수산부 산하 해양안전심판원이 작성했던 세월호 전복사고 특별조사 보고서와 함께 정부가 세월호 참사 조사에 관해 수사 등 진상을 밝히는 데 사용한 중요한 자료입니다. 대검찰청도 지난 2014년 10월 6일 발표했던 세월호 침몰사고 관련 수사 설명 자료에서 기소 이후 제출된 검경합동수사본부 전문가 자문단의 의견과 선박해양플랜트 연구소 및 서울대 선박해양성, 해양성능고도화 연구사업단에서 실시한 시뮬레이션 분석을 통해서도 수사 결과와 동일한 과정에 의한 침몰로 파악된다라고 밝힌 바 있습니다. 이정보공개를 요청한 이 자료는 세월호 수사 과정에서도 핵심 증거 등의 자료로 활용이 됐다고 하고요. 재판 과정에서도 중요한 자료로 활용했음을 검찰 스스로 밝힌 셈입니다. 또이 자료가 세월호 침몰 사건 관련자의 뭐 개인 신상이나 수사 과정에서의 진술서 등 사적인 자료가 아니고 정부 기관이 산하 관련 기관에 세월호 사건과 관련해 분석을 요구했던 공적 자료라는 거죠. 그렇기 때문에 이런 공적인 자료마저 검찰이 공개를 거부한 것은 세월을 참사의 진상규명과 관련해서 논란을 더욱더 확대할 것으로 보입니다. 검찰이 같은 결정에 더불어민주당 박주민 의원은 관련된 형사사건이 이미 종결됐는데도 재판을 이유로 공개를 거부하는 것은 타당하지 않다라고 지적했습니다. 법원에서도 관련 시뮬레이션 자료에 의문을 제기한 바 있는데 오히려 정보공개 등을 통해 해당 자료를 공개해서 검증할 필요성이 더욱 커졌다라고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 검찰이 당초 불기소 처분했던 보수단체 간부 A씨의 이재명 성남시장 종분몰이 사건에 대해 법원이 충분히 유죄를 인정할 수 있다며 이 시장의 재정 신청을 받아들였습니다. 이에 따라 보수단체 간부 A씨는 재판을 받게 됐다고 하네요. 재정신청은 검사의 불기소 처분에 대해 적정성 여부를 가려달라고 법원에 직접 신청하는 제도인데요. 이재명 시장은 지난 3월 서울고법에 재정신청을 낸바 있습니다. 보수단체 간부씨는 지난 2014년 12월 자신의 트위터에 북사이버댓글팀 200명, 국내 인터넷서 암약이라는 제목의 인터넷 기사를 인용하며 이놈들이 선거에 개입하고 박원순, 이재명 선거도 도왔다라고 썼습니다. 2015년 4월에는 박원순, 이재명 광화문광장 불법으로 내주고 세월호 인양해야 한다고 열심히 선동 중이던데 북한 지령을 이행하고 있다라고 적기도 했습니다. 이에 이재명 시장은 지난해 5월 경기분당경찰서의 명예훼손과 모욕죄 등의 혐의로 A씨를 고소했지만 사건을 넘겨받은 서울중앙지검이 같은 해 12월 증거 불충분으로 혐의가 없다며 불기소 처분 담바했습니다참 검찰이 굉장히 머쓱하게 됐죠. 한편 이재명 시장은 자신의 SNS 통해 이 같은 소식을 전하며 이런 사건도 검찰은 불기소, 선관위는 이 자가 고발하자 백만 시장을 해명도 듣지 않고 검찰 수사 의뢰했다며 세긴 세다 라고 꼬집기도 했습니다. 다른 글에서 이 시장은 검찰은 무마한다 해도 법원은 쉽지 않아요. 행위에는 책임이 따릅니다. 라고 강조하기도 했습니다. 아 이걸 시장이 고발한 사안에 대해서 검찰은 불기소를 했는데 성관위에서는이 사람이 보수단체 간부가 이재명 시장을 고발을 한 내용에 대해서는 해명도 듣지 않고 검찰 수사 의뢰를 했었다고. 아 그랬군요. 네 검찰에서 튕겨냈지만 불기소 처분했지만 어찌됐건 이런 말도 안 되는 종봉몰이를 했던 보수단체 간부 법적 처벌을 재판을 받게 됐습니다. 글쎄서 처벌까지 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 이때까지 이재명 시장의 전적을 봐서는 어, 벌금형까지는 어쨌건 받게 되지 않을까. 이재명 시장님 함부로 건지시면 안될것 같은데. 그죠 네 음악 하나 더 듣고 옵니다 쿨의 노래 신청하셨는데요 슬퍼지려 하기 전에 들려드릴게요. 상속 가장 필요한 목소리들 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 더불어민주당 의원들이 세월호 참사 특조위 조사활동 기간 보장을 촉구하며 릴레이 단식에 나선다는 소식입니다. 지난달 27일부터 시작된 이석태 특조위 위원장의 단식이 2일부로 어제부로 종료되면서 특조위 상임위원들이 바통을 이어받게 됐는데요. 이에 더민주 의원들도 지원사격에 나선 겁니다. 더민주 원내 세월호 태스크포스 간사를 맡고 있는 박주민 의원에 따르면 오늘 김영진 의원을 시작으로 세월호 TF 소속 의원들이 중심이 돼서 12일 열릴 국회 본회의 전까지 광화문광장에서 릴레이 단식에 돌입할 예정입니다. 김영진 의원 외에 단식에 참여하는 의원은 TF위원장 이계호 의원을 비롯해 우원식, 박광훈, 손혜원, 표창원, 정춘숙, 김철민, 위성곤, 김영권, 신창현, 이재정, 어기구, 박주민 의원 등 14분입니다. 이외에도 시민단체들도 단식에 동참해 특조위의 조사활동 보장을 촉구하고 있습니다. t f 간사인 박주민 의원은 진상을 밝히기 위해 조사기관을 보장하는 것은 아주 기본적인 전제라며 정부와 여당은 철저한 조사의 협조에 아픈 고통의 역사를 다시 만들지 말아야 하고 이를 위해 특조의 활동을 중단시키는 것은 또한 번의 잘못을 저지르면 절대 안 된다고 밝히기도 했습니다. 부디 가 아닌 부모님을 잃어서 가슴 시릴 정도의 아픔을 느끼셨다는 박근혜 대통령이 자식을 잃고 정말 그 자식을 가슴에도 채 묻지 못하고 계시는 부모님들의 절절한 아픔을 정말 이 콩알만큼이라도 공감을 하셔서 특조위 활동기간 연장에 합의를 해주셨으면 하는 바람입니다. 아 그게 안 되면 안 되도록 해야죠. 지금 뭐, 여수야 대 국회 괜히 만들었습니까? 그죠? 렇 마지막 곡, 좀 시원한 노래로, 아까 축축 (웃음) 쳐져서, 시원한 노래로 전해드리겠습니다. 유피의 바다! 전해드리며, 오늘 발칙한 뉴스는 인사드릴게요. 카뉴스 함께해 주서 감사합니다. 오늘 역시 서울 33도 등정국이 폭염 으로 몸살이 을 거라고 합니다. <웃음> 부디 배탈 안 나시게 조심하시고 더위 먹지 않으시게 조심하시고요. 저는 내일 0시에 다시 올게요. 여러분 안녕.